скучный подкаст. Итак, здравствуйте, ребята. Это будет мой первый подкаст, если это можно так назвать. И я расскажу вам о том, как я собиралась на Випасову. Итак, я бы хотела вам сказать о том, что я взяла с собой, какие вещи, почему я решила, что они мне необходимы и какое у меня ощущение перед этой самой випасной. Что такое випасной, многие знают, но они бывают, как оказалось, они бывают разные, бывают разные учения, бывают разные медитационные центры и вообще там много-много-много всего, как оказалось, бывает разного. Я попала на випасану по учениям Гаенги. Как мне уже успели, к сожалению, люди сообщить о том, что это очень строгая випасана будет. Но да ладно. Конечно, мне хотелось, чтобы у меня не было никакого непредвзятого отношения, никаких ожиданий и прочего. Но... Как только я начала людям рассказывать о том, что я еду, мне сразу начали сообщать всяческие подробности разных випасан, хотя я просила этого и не делать. Ну ладно. Итак, что у меня с собой из вещей? Естественно, это какие-то маленькие бытовые вещи, типа зубной щетки, пасты, мыла. По-моему, еще я взяла маленькую баночку кондиционера для волос. И, по-моему, из таких вещей это все. Крем для рук, возможно, крем для лица. Также из необходимого это цитронелла или, проще говоря, что-то от комаров. Потому что, вероятно, то, что их там будет предостаточно. Далее это фонарик. Зачем мне фонарик? А затем то, что просыпаться мы будем в 4.30 утра. И я могу предположить то, что в это время на улице еще немножечко темно. А еще взяла на всякий случай маникюрные ножнички, пилочку, ну это понятно. Даже взяла, по-моему, нитки с иголкой на всякий случай, если вдруг что-то пойдет по швам. Я прочитала большое количество разных статей, но, к сожалению, я не нашла никакой точной, нужной и важной информации относительно того, что нужно брать с собой. И даже в рассылке, которую прислали с медитационного центра, тоже было не совсем понятно, что конкретно нужно брать с собой, потому что, возможно, они сами до конца могут не знать, потому что может меня погода и как бы температурное восприятие у каждого вообще погоды и прочего, оно индивидуально. Поэтому у меня с собой есть одеяло. Да, я взяла с собой одеяло, потому что я крайне часто мерзну, и дело это я не люблю. Поэтому я на всякий случай взяла с собой одеяло. И также у меня с собой есть йога-мат. На случай, если кровати будут твердыми, у меня есть такое предположение, все это центр медитации, и могу предположить то, что там будет все достаточно скромно. Ну и также йога-мат на случай того, что мне захочется подразмяться после медитации, скорее всего, так и будет. В правилах, конечно, написано то, что заниматься какими-либо практиками дополнительно не разрешено во время випасаны. Но я думаю, то, что размять колени после нескольких часов сидения в фактически лотосе, я думаю, то, что никто запрещать это не будет. Все-таки я не похожа на монаха, и люди 
с европейской части нашей планеты, они все-таки к таким вещам не особо предназначены, я бы так сказала. Ну, особенно если нет никакой постоянной практики и прочее. И на случай того, что может быть сложно постоянно сидеть в лотосе и вообще в принципе нахождение в сидячем положении длительное время, оно нам немного непривычно, конечно, и поэтому я нашла у доброго Александра, он со мной поделился специальным креслом для медитации. Она выглядит как такой, как раскладушечка такая, одна часть стульчика идет под попу, вторая идет за спину, и то есть она как бы и она скрепляется такими веревками, можно сказать, шнурами, и она поддерживает спину, чтобы было удобнее сидеть, чтобы не было большого напряжения в спине. Я, честно, ее даже еще не опробовала, но думаю, то, что она мне может пригодиться. Также две пороблы, сандалии и кроссовки. Одни на случай того, что будет холодно, это кроссовки и сандалии, так как постоянно будем заходить в разные места для медитации, где нужно развиваться, поэтому я думаю, что в них будет куда удобнее, чем в кроссовках. Хотя, в принципе, особой разницы не вижу. Меня все-таки больше здесь волнует погода будет холодно или тепло. Я забыла на этот случай как раз взять шапку, которую мне дала Полина. Спасибо, Полина! Панамку-то я с собой взяла, а шапка осталась лежать почему-то в коридоре. И об этом я вспомнила только сейчас, когда начала записывать подкаст. Из вещей у меня также есть несколько разных видов штанов, потому что в одних я буду спать, в других медитировать, в третьих медитировать рано утром, потому что будет холодно, четвертые надевать под вторые или под третьи. Нанесуть огромное количество разных штанишек, удобных и подходящих для медитации, и длинных. То есть это такое что-то наподобие трижек или elephant pants, потому что в этом действительно удобно. Это не будет нигде сжать, тянуть, перегибать, переминать меня. И при этом эти вещи не обтягивающие, что по правилам бипассана не разрешено одевать какую-либо облегающую одежду или слишком короткую, вычурную, с большими вырезами и прочими. Поэтому все прекрасные 10 дней я буду выглядеть в своем любимом стиле бабушки в огромных одеяниях, штанах, огромных рубахах и кофтах. И очень сильно люблю это все. Также у меня есть несколько рубашек, как раз потому что вся моя одежда — это... Ну, так как все-таки это Таиланд, да, випасную я прохожу в Таиланде, на севере. Одежды подходящей у меня нету, поэтому у меня вся одежда в основном это футболки и майки. И к ним как раз я взяла пару рубашек для того, чтобы как раз закрывать руки и спину. И также у меня есть три теплые кофты. Есть градация от менее теплой к самой теплой. Самая теплая, она практически шерстяная. Она зимняя для зимнего Петербурга практически. То есть, конечно, сверху на нее еще нужно бы надевать пуховик. Но я крайне надеюсь, что температура... Таиланде не опустится до того, что мне в этих вещах будет холодно. Хотя все может быть. Ну и, конечно, у меня неограниченное количество носочков с собой, потому что, опять же, все зависит от погоды. Если будет слишком холодно или будет идти дождь, то они просто могут не высохнуть. 
Ну, вообще, я знаю, то, что последний прием пищи достаточно рано, около 5, по-моему, или 5.30 вечера идет, и там, по-моему, чай и фрукты. И последняя медитация заканчивается достаточно поздно, и, по-моему, отход ко сну идет около 9 или 10 вечера. Чтобы совсем не чувствовать себя голодавшим, многие берут с собой чай. Вот, я взяла чайных пакетиков, ромашки, и, по-моему, у меня даже завалялся где-то один какой-то мюсли-батончик. Думаю, что он у меня с собой есть. По-моему, это все из вещей, которые я взяла. Так как випасна проходит в тишине и молчании, там нельзя разговаривать, естественно, нельзя пользоваться сотовыми телефонами, выходить в интернет, также нельзя читать книги и вообще читать, и нельзя писать. Я длительное время хотела попасть на випасну. Последний раз предпринималась попытка... Нет, не последняя, первый раз предпринималась попытка пару лет назад, когда я жила в Одессе, и там, в Одессе, я же недалеко от Одессы хотела попасть на Випасну. Возможно, это было под Киевом, я уже не помню, и у меня там не сложилось из-за того, что у меня заканчивалась украинская виза, так сказать. С тех пор было предпринято еще несколько попыток попасть на Випасну, и чаще всего я либо не было уже свободных мест на Випасну, либо у меня менялась локация, я просто не успевала вот эти вот 10 дней пронаходиться в какой-либо стране. Вот, и наконец-то все сложилось, я нахожусь в очень приятном предвкушении, несмотря на все те вещи, которые мне рассказали люди, которые на випасанах уже были. Я прекрасно понимаю то, что это будет сложно, я к этому морально готова, физически, может быть, не очень, но морально к этому готова, я очень долго этого ждала. И меня очень радует то, что один из принципов Випасаны – это тишина, потому что последний примерно месяц у меня очень сильное желание помолчать. Но вокруг меня люди, и они говорят, с ними нужно говорить, и им интересно. Да и мне, в принципе, интересно разговаривать с большинством людей, которые меня окружают, но желание молчать, оно периодически напоминает о себе и становится от этого немного сложно, что ли, коммуницировать с людьми, и это выпасано максимально в тему, потому что действительно очень, очень все вовремя, все происходит тогда, когда должно, и это не может не радовать. Возможно, я что-то забыла, что я еще взяла с собой, но я уже непосредственно этим поделюсь после. И как раз скажу о том, что действительно мне пригодилось на випасане, что можно было с собой не брать, что все-таки стоило взять, не пожалеть места в чемодане, в огромном. Ну и, естественно, поделюсь своими эмоциями, своим состоянием после. Вот. Всем спасибо. Спасибо.